0: 感谢主，今天呢，我和大家讲到的题目是“在道与肉身之间”呃。啊，大家都知道有一个很著名的相声演员呢，他叫做、呃、郭德纲啊、呃。郭德纲他有一次呢讨论他呃这个说相声、呃，他就问了一个这样的话，因为大家都知道相声主要是人，就是。那个人在说话，他就问：“他说，你也会说话，我也会说话，为什么你要听我说话呢？”他的意思就是讲：“哎，作为现相,相声呢，是一个说话的艺术，为什么人都要跑来听说话呢？”他说：“唱歌还有杂技啊，这些东西呢，都比较复杂，那个看那个是可以理解的。”但是呢，你跑来听相声的是有点不可理解，因为人人都会说话，但是你专门的是听他说话。啊、呃，他这个话启发很有意思，就说明了说话和说话是不一样的，对吧？相声作为艺术，它之所以非常的吸引人呢，其特点就是它的话里有话。为什么你喜欢听相声呢？因为它话里。有话，这个话里有话呢，总是叫人能够回味无穷。当然了，话里有话不一定话里有道啊，要不然的话，你只要去听相声就不需要听道。那我呢是一个讲道人，不是说相声的人，我也不喜欢别人把讲道看作相声，因为相声呢是个人喜好的一种娱乐。但是讲道呢，是上帝的圣言，他常常会挑战你的个人喜好，他常常让你放下你的个人喜好，来悔改归正在神的道中。但是呢，我在开始的时候还是用相声的形式展示一段镜头啊、呃，有一对夫妻吵架，他们吵架的时候，妻子呢就对丈夫说。你刚才说什么？丈夫说：“我没说什么呀。”妻子说：“你把刚才说的话再说一遍。”丈夫说：“没什么好说的。”结果丈夫沉默了，妻子就狠劲儿地对他吼叫：“你怎么不说话？你倒是说话呀！”丈夫说：“说什么呀？说话呀？这不是在说话吗？真是废话。”你听前面这段相声里面，在相声本身的特点是话里有话，但是我刚才给你们讲的这个相声呢，是话里没有话，整个的话里都没有话，整个的话里都在要一句话，但是始终没有话，这里面没有任何一句话像话，这里面没有任何一句话算话，我们总是在找话。但是我们找的画是画吗？我们总是得不到那一句我们心中所期待的那句话。那句话其实就是画里面的道。弟兄姐妹们，我们不仅仅需要画里的话，我们需要画里的道。只有那个道，它能够使我们的心得到安慰，它能够使我们的心得到满足。所以各位，有神的道赐给我们，真是一个恩典，对吗？对于心灵饥饿的人，对于心里干渴的人，神话语的力量随时的发出亮光，叫愚昧人变得通达起来。各位，今天早晨我们来听上帝的道，我们来听上帝在圣经中所启示的话语。可是您知道吗？这道是世界上最高的智慧，不仅是智慧。而且是真理，不仅是真理，而且是生命；不仅是创造的生命，而且是救赎的生命；不仅是借着摩西赐给我们的律法，而且是借着耶稣基督赐给我们的恩典和真理。神的儿子耶稣基督道成了肉身，真理的道变成了肉身的道，真理的道变成了生命的道，文字的道，知识的道。变成了具体的道，变成了活的道。主耶稣基督成为了肉身，为我们死在十字架上，又从死里复活，又升上高天。福音的真道就创始成终了。从此，历世历代的教会代代传承。这福音传到哪里，哪里就有真理；这福音传到哪里，哪里就有生命；这福音传到哪里。哪里就有世界的光？今天我从三个点和大家讲。第一个，我讲的是“道就是神”的真理。我们要讨论道，就要讨论道是什么，对不对？这段经文第一句话就说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”对比着中国古古今老子的《道德经》啊，其实《道德经》在第一句话里面呢。并没有表述出道是什么，他只是这样说：“道可道，非常道；名可名，非常名。”用他的话白话讲，就是说：“道可道，就是说道如果能够称之为道的话，是非常的了不起，非常的难以表述。所以你问他道是什么的时候，从始到终，老子都是在。”模模糊糊的描述，它是冥冥之中的一股力量或者一种规则，但是从来都没有一语道破。道就是神，老子难以表述，也就难以传达了。既然你难以表述道是什么，那么你传给后人的那个道，就是一个模棱两可的东西。所以你看，他之后的道家，他之后的那些神仙道士们。是怎么样的偏离和走样的？他们最终就是从一个“道可道，模棱两可中”中得出来一个阴阳、五行和八卦。这就是道吗？你看了阴阳，你看了五行，你看了八卦，你更加明白了道吗？你更加明白了真理吗？你还是更加的被绕得云里雾里呢？从《道德经》的文本去分析的话。我做了一点分析，大家可以耐心地尝试去理解啊。他说道可道非常道，名可名非常名。第二句说无名天地之始，有名万物之母。你听他这句话讲到天地之始、万物之母的时候，你就知道老子其实也是在关切着天地万物的起源。他讲到道。去讲的道的时候，又同时讲到天地万物起源的时候，他认为这两者之间有关系。他认为天地万物的起源就是来自于那个道。可是他很快的就走样了，连他下面的话就偏离这个焦点了。他说：“无名，天地之始；有名，万物之母。”他就开始把焦点放在无名和有名上了。他就在下面就这样说。无名和有名，他就开始说：有无之相生，难易之相成，长短之相形，高下之相迎。听出出来吗？这是反义词，都是有和没有啊，是相生的；难和易是相成的，长和短相形的，高和亚下是相迎的。这是一个相对主义。这种相对主义的一种规律呢，最后总结在道家里面常常出现的一个符号叫做阴阳鱼，就是什么呢？用他的讲法就是一阴一阳。用我们这段圣经的词汇就是阴就是黑暗，阳就是什么光明。在他的概念里面就是光明和黑暗是相生的、相克的，光明和黑暗互相组合在一起，这就是道物。哦你看这段圣经讲的说什么？光照在黑暗里，黑暗却不接受光。光和黑暗不是相组合的，光和黑暗是决然的不同。道是绝对的光明，那光是真光，在它毫无黑暗，并不是光明和黑暗组合了所谓的道。道是绝对的光。倒是真光，它没有黑暗，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。当然，你在被照的世界上，你能够看见有晚上，有早晨，这是头一日。上帝创造的时候，哦，是啊，晚上和早上，白天黑夜，白天黑夜，这不就是一个阴阳组合吗？从一个被照的世界上，相对的世界上，也许是这样的，但是。你知道吗？道不属于被造的世界，道不属于相对的世界，道是绝对的，道是那个创造世界的生命的光。倒不是被造的，倒是创造万物的，万物是借着他造的。老子解释道是作为一个自然主义者，用自然规律揣摩。因为他不承认上帝的创造，老子不敢讲说是上帝创造了世界，所以他只能从从自然去摸索，这就是所谓的道法自然。但约翰福音不是用自然解释道，约翰福音是用创造解释道。各位，你想了解道是什么吗？除非你知道创造，知道神创造世界。你想了解道是什么吗？除非你知道上帝起初如何创造世界。他说要有光，然后这个世界就有了光，然后他就赐生命给这个世界。你想知道道是什么吗？除非你知道神的创造。各位，如果你翻开《创世纪和《约翰福音》同时打开去对比的时候，你会发现。你会发现，神用他的话语创造了世界，对吧？是用他的话，神说要有光，是用他的话创造了世界。话语这个词在希腊文里面叫做 logos， 在英语英语里面叫做 word。在这个地方的话语，它翻译成道。各位，你看，把《创世纪》和《约翰福音》拿来对比。就发现，约翰福音的语境就是创世纪。如果你把创世纪一一开始和约翰福音一开始去对比的时候，你就发现“太初有道”解释的就是那个“起初神创造天地”。而且你在下文当中，你看到约翰福音下文当中讲到了一些什么呀？讲到了生命，是不是？讲到了光，是不是？创世纪一开始也是讲到光，是不是？也是讲到生命，各位，整个就是创世纪当中创造的场景。你一定要读约翰福音的时候，读着读读的浮现出创造世界的那个图画来。然后他下一句第四节就讲：生命在他里头。哎，一读这句话的时候，生命在谁里头啊！让我告诉你，就是在神的创造里头，生命怎么来的？神说。地要发生青草树木，对不对？神说要长出鱼来，要滋生出这一切鱼来，对吧？要长出树木来。神说，我们要按照我们的形象造人，生命就在他里头，在神的创造力，在神用话语的创造力，生命在谁的里头？就是神的话里头。神说有，就有；神命立就立。这就是道。当这个世界有了光的时候，这个世界又有了生命。神说要有生命，就有了生命。这世界有了生命的时候，这世界也有了光，然后就有了喜乐，就有了意义，就有了,就有了价值，对吧？人们每一天就享受着阳光、雨露、空气，滋润着他的生命。既然我们要用。创造来认识到，我们就要用神的话来认识到，我们就不应该是一个自然主义者，一个自然主义者不能够认识神的道，我们也不应该是一个无神论者，无神论者不能够认识神的道，我们必须是有神论者，才能够晓得道是什么。我们也不仅仅是理论上的有神论者，而且是实际上的敬拜神和敬畏神的人。我们才能够理解和发现，这道太初就和神在一起了。这道不是被造物，这道乃是和创造的神在一起创造，而不是被造物。甚至呢，这道是创造的神创造的时候还用的它。上创造的神要创造世界，也得经过它，不经过它，神还不能创造出来。哎呦，这可了不起啊！不经过这个他，不经过这个道的话，神创造世界都创造不出来。那就创造一个地是空虚、轰动、怨面黑暗，那可以。但是要创造出一个井然有序的世界来，神必须通过这个道。他是公师，他是巧匠。哇，那这道了不起了。你说这道神创造世界还得借过他，那神创造世界还得借着他，那他不就是神了吗？对，道与神同在。道就是神，这既是一个合理的结论，这也是一个前提的宣告。所以呢，太初有道，道与神同在，道就是神。那么老子呢，对于道的描述，他只是绕着边的描述，但是呢，你看到。他讲道可道非常道，只是绕着边儿。但圣经上讲的道，他却是直白的、浅显的、当刀直入的。道与神同在，道就是神。你要认识道，就必须认识神，你就必须认识那位创造世界的神，他也是救赎世界的神。并且，无论创造，无论救赎，他都是借着他的话语来成就的。这话语啊，不仅仅是作为上帝或者人类的附带性语言的工具。我们都知道，人和动物的区别是什么？人会讲话，是不是？你知道吗？人会讲话，不当区别的人和动物，人会讲话呢？他和和上帝有联系。有时候我们会把话语当做一个。附带性的语言工具，但是你有没有想到，这话语被显现出来，反客为主，彰显了他独立的位格。这话语有神性，这话语它就是神，他是父怀里的独生子，他成为了肉身，将看不见的神彰显出来，将看不见的恩典和真理彰显出来。将神荣耀所发的光辉和神本体的真相显明出来，他就是我们的主，耶稣基督。下面我讲第二点，道成肉身的恩典，作为神创造万物的媒介，道不仅仅是神啊，道不仅仅是神啊，啊、道而且是。人和万物的生命 ，OK， 道不仅仅是神，道还是人的生命和万物的生命。那这样的话呢，道就成为创造者的神和被造者的人和万物之间的中介或中保。因为你知道吗？我们和上帝之间有一个沟通，就是我们和上帝都是生命。我们和万物之间也有一个沟通，就是我们和万物呢都是生命。当然了，你说万物当中也有生命的，也有没生命的，对吧？但是为什么叫人为万物的灵长呢？其实，就是人和万物之间是有一个微妙的沟通的。这个微妙的沟通呢，常常在你唱歌的时候、写诗的时候。在你的宗教灵性这个发生的时候，宗教情操发动的时候，人和万物会浑然一体的那种感觉就会产生。那好了，这个生命就是一个奥秘。我们都知道生命是奥秘，但是我们忽略了第四节那句话：“生命在它里头。”我们都知道生命是奥秘，我们有时候看到一朵花，感觉这朵花。你看一朵花，为什么能开得那么那么漂亮？你知道吗？因为它是生命。你看到一些小蜜蜂，觉得很奇妙，是不是？你看到一个小鸟也很奇妙，是不是？你知道为什么它那么奇妙？因为它是生命。你看到一个人，一个婴孩，刚刚出生的婴孩，也很奇妙，是不是？一个孩子慢慢长大的时候也很奇妙，长大到一个青少青少年的时候，长得很漂亮的时候也很奇。妙。但是你知道为什么？因为它是生命。每个人都看到了这个现象，每个人都观察到这个现象，引发他无数的思考。当他的眼睛注目在这一切的时候，他的眼睛一下不动了，你知道吗？他被生命的奇妙吸引了，他盯在那儿发愣，他的整个的思想就开始加工用作，在那儿忙忙着想，这是怎么回事？但是大家都忽略了一个要点：生命在。它里头，我们想了解生命吗？我们必须住在它里头。我们想认识生命吗？我们必须住在它里面。它里头，我们想拥有生命吗？我们必须住在它里头。各位，你知道吗？生命的奇妙应该归给生命之道，生命的奇妙应该归荣耀给生命之主。如果我们赞叹生命很奇妙，然后我们把生命奇妙画在画上，写在文字里，赢在诗歌里，但是我们却没有把生命归荣耀给生命的主，我们就错过了这位主耶稣基督，他里面充充满满的恩典和真理。我昨天读了一下哥罗西书一章十五到十八节。我可以请弟兄姐妹们打开这一段经文啊，《哥罗西书》一章十五到十八节，它的内容呢，也是和我们今天所讲的经文呢有一个对应。《哥罗西书》一章十五到十八节，我请现场弟兄姐妹们啊，帮我同声的读出来。爱子是不能看见之神的像，是守身的，在一切被造的一前。因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一切都是借着他造的，又是为他造的。他在万有之间，万有也靠他而立，他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的。使他可以在凡事上居首位。各位，这段经文和我们今天读的约翰福音有没有像的地方？有吗？是不是啊？你看，发现他讲到了，在那个地方是讲的是道，而在这里讲的是爱但是他后面的内容太像了，他和我们约翰福音一章一到十八节太像了，是不是？他讲到他是神的像，是不是？他讲到了是受生的，在一切被造的以前，他也讲到的是太初，太初，他在忘有之先，忘有靠他而立，是不是？而且呢，第十六节忘有是什么？靠他造的，借着他造的，他太像了，这个。但是我想让大家看的是两个字，是十五节的一个字和十八节。十五节有一个，他是受生的。看到吗？在一切被造的一切是手生的，生命在他里头，是不是？手生的，一切的生命在他里头，他是手生的，一切的生命都是在手生的里头。但是我想让大家再看一个经文，在十八节这个，他也是教会全体之手。你注意这些词全体之手，他是原始。是从死里首先复生的，是他在凡事上居首位。把“首生”的这个词和后面那个“死里首先复生”的弟兄姐妹们，你知道吗？主耶稣后来死而复活，为什么他要死而复活？你知道不知道他的死而复活是做什么？他的死而复活就是向我们在演示着他是首生的。他是死里首先复生的，来见证他是那位受生的，生命在他里头。当初被造的时候，创造世界的时候，生命在他里头造的。如今我们成为新造的人，也是生命在他里头。为什么我们成为新造的人？因为他是死里首先复生的。各位，如果耶稣没有复活，我们就不能够成为新造的人。当主耶稣他道成了肉身的时候，他可不像是道成了肉身，道成了庸庸碌碌的世人啊。道成了肉身，他成为人的时候，他不像我们这些庸庸碌碌、有罪的、有死的世人，生下来最后都死了。任何一个人都是生下来最后都死了，但唯有耶稣基督道成了肉身，生下来不仅是死了，而且是复活了。他开辟了生命的路。他是死里首先复生的，是死里首先复活的主。从此跟随他的人，也要从死里复活。生命在他里头，他就是道路、真理和生命。所以在第四节进一步的给我们做出解释来，他说：“这生命就是什么？人的光。”弟兄姐妹们，你有没有想过，生命就是人的光呢？如果一个人生命每天活着，活在黑漆漆的里面，是生命是个是个生命吗？如果一个人生命就活在灰蒙蒙里里面，这生命是个生命吗？如果一个人活着每天都是想死，这个生命叫生命吗？如果一个人活着每天就是想犯罪，然后就在罪里面越落越深，越落越黑暗，他是黑暗的一份子，他周围都是黑暗，这叫生命吗？其实，这生命就是人的光，它不仅仅讲的是自然的生命，它讲的是意义的生命。生命要有意义才叫生命，生命没意义就不叫生命。其实，他讲的不仅是被造的生命，他讲的是救赎的生命。我们需要这个被造的自然生命，但是我们这被造的生命已经堕落了，我们这被造的生命已经犯罪了，我们还需要那一个救赎的生命。就是救我们脱离黑暗，救我们脱离凶恶，救我们脱离罪恶、死亡的那个生命。我们不仅需要肉身的生活中有物理意义上的光，光照着我们亮堂堂的，有太阳光，有灯光。我们还需要在生命方面、灵魂方面有真理的光，有生命的光，使我们活在真光当中、真理当中，有价值，没有白活。耶稣就是那生命的光，耶稣就是那生命的道。那光是真光，照亮一切生在世上的人。它不仅使我们维系着今天的生命。他又使我们因他得着永恒的生命。我们总是难以想象，生命之道用生命的形式的显现；我们总是难以想象，生命之主用肉身的形式的显明。我们很难想象，这道还能成为肉身。这道还能成为人，住在我们中间，活在我们中间，太不可思议了！不但不可思议，觉得不可能，觉得不可信，是吧？我们总是有一些想象上的错觉。我想问大家一个问题：人是有生命的，对吧？对吧？动物也有生命，对吧？我问大家一个问题。那个生命本身有生命没有？好像很多人都没想过，都想过人是有生命的，所以人是活的，是吧？人是有了生命，所以人是活的。但我们问：，那些、个、生命本身是生命吗？本身有生命吗？它不但有生命，它就是生命。是生命比有生命要高一等次的哦。但是我们就常常把。我们所拥有的生命，当做是没有生命的某个东西，是吗？结果呢，我们就难以想象，生命还会显明他自己，还会主动的、有位格的、又正又活的显明他自己。如果人有生命，人都是如此的活跃，人都是如此的活蹦乱跳、活灵活现。那么，生命难道没有生命吗？那么，生命之道的主没有生命吗？那么，生命之主的主没有生命吗？那位生命之主，他的生命已经显现了，成为一个肉身的形状，成为一个人的样子。他的名字叫耶稣。他降生了，他受死了，他复活了，他升天了，他将要再来。他都是要彰显，他就是生命之道，他就是生命之主。他的生命不仅是有血有肉的，不仅是活生生的，他的生命还是能胜过死亡的。所有的生命仅仅是有血有肉，但是胜不过死亡，但他胜过死亡，进入永恒，直到现在还活着，活在天赋的右边。他又借着圣灵活在教会中。活在个人的生命中，活在我们的里面。所以主耶稣约翰就如此的平述，他说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。生命之道的肉身形式是充满恩典的，是充满真理的，充满荣光的。我们见过他的荣光。”是复读生子的荣光。我们看他讲话和别人不一样，充满恩典和真理。我们看他做事和别人不一样，充满和恩典和真理。所以，一个大麻烦过来的时候，主若肯，必能叫我洁净。他说：“我肯。”他充满了。他说：“你洁净了，充满了主恩典和真理。看见了他，就是看见了看不见的神。”我也八万不得在我们中间看见他。今天他已经升上高天了。我们如果想要看见他的话，除非我们也升上高天；如果我们要看见他，除非他已经从高天上浇灌下了圣灵；我们要看见他的话，除非圣灵在我们中间居住，我们住在他里面，他也住在我们里面。我们不能够像当初的使徒们一样的看到地上的他。我们只能够借着圣灵看见天上的他，他充满他的恩典，充满他的真理，并且我们领受了这恩典，还恩上加恩，又有赎罪的恩典，又有赦罪的恩典，又有,又有称义的恩典，又有成圣的恩典，又有将来得荣耀的恩典。基督的十字架。好像真光照亮世界，这是神真理启示的高峰，这是神生命救赎的高峰，充满恩典，充满真理。这世界的恩典太缺乏，有的不过是小恩小惠，有的不过是虚情假意。这世界上真理太缺乏，有的是各说各有理，有的是得理不饶人。有的是无理狡辩，有的是谎话连篇。但是如今恩典成为了肉身，真理成为了肉身，创造与救赎的真道成为了肉身，成为又真又活的主耶稣基督。他已经死，他已经降生、受死、复活、升天，将来还要再来。当我们看见他的荣光，听见他的福音的时候，当我们……领受他的生命之道的时候，我们的生命就活了，我们就得着拯救，我们也得着安息。我讲第三点，生命之光的领受。主耶稣基督来到了，就是生命之道，清临世界，光照世界。如果有一个有权利的人走向你，在你的肩头上拍一拍，你就感觉到承蒙光照，承蒙厚爱。如果有一个穷人家里面来了一个大贵人，深深感觉到自己不配，万分感谢的说：“大驾光临，让我家里面蓬荜生辉。”主耶稣是神的儿子，他是生命之道，生命之主，他救进了每一个被造物，他救进了我们这些卑贱的罪人。难道不是大驾光临吗？难道不是蓬荜生辉吗？但是这光来到世界上的时候，这这光光照世界上的时候，并没有得到世界对他很好的接待。第十界说，他在世界，世界是借着他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人反倒怎么？不接待他，各位，我们不仅仅需要知道耶稣是真光啊，我们还需要知道我们是黑暗呐、啊。我们不仅仅需要约知道耶稣是真光，我们还需要知道这世界的黑暗啊。我们需要耶稣的真光有多么光明，我们也需要知道我们和这个世界的黑暗有多么黑暗。我们还需要知道这两者之间的反差是多么反差。我们还需要知道，在这反差当中，我们得到的恩典是多么大的恩典。光照在黑暗里面，黑暗却不接受光。你知道，黑暗最需要光，对吗？但是黑暗却讨厌光，是因为光有问题吗？不是，是因为我们太黑暗了。是因为我们的罪、我们的愚昧、我们的刚硬、我们的败坏。一个瞎眼的人，从来是瞎眼的，没有看过太阳。某日有人告诉他这世界有太阳，他也相信不了。我们这些生来的罪人，好像生来瞎眼的人，我们只相信黑暗的现实，我们不相信光明的真实。你看看今天周围的人，不是吗？都是相信黑暗的现实。都不相信光明真实，你今天传福音给他，他说现实一点吧，不要信什么神啊，对吧？每一个人都相信这黑暗的现实，不相信光明的真实，所以我们连上帝的存在都不相信了，更何况相信，怎能相信上帝的创造，怎能相信上帝的救赎呢？我们面对着黑暗的败坏的世界，我们相信不了公义还能得胜，我们相信不了真理还能得胜，那怎么办呢？为了更好的光照我们，那我们就把耶稣基督的故事讲给他，我们就把耶稣基督的福音传给他，让他看见道成肉身的主耶稣，他在十字架上如光发出，他要用生命演绎真实，将复活和永生显明出来。你不是每天看见黑暗吗？我要让你看见光。你不是每天看见死亡吗？我要让你看见复活。你不是每天看到。人人都在说谎话，人人都在欺骗人，人人都在犯罪嘛，我要让你看见，有一种公义，是黑暗、死亡、罪恶胜不过的。他已经复活了，他的演义要叫我们得到永远的救恩。他的演义，他把这一切彰显出来，叫我们不在黑暗中沉沦下去，直到灭亡。各位，我们今天需要信他，我们需要敞开我们的心。让光明照进来。我儿子小时候呢，我不记得是他犯了什么错误啊，我不记得。那正在我只记得那个场景是，他还在床上在被窝里面。他犯了什么错误的时候，他怕我看他，然后我往过一转，他就把头呢就闷在被窝里面。我就走到跟前，准备把这个被窝给他掀开，啊，让光照一照他。后来想一想。这个黑暗不接受光，不要着急给他掀开啊，我看看他下一步，他因为他黑暗不不接受光，但是他又需要光。他闷了一会儿，他肯定要需要光嘛，他悄悄的就掀开，来看看外面的光。一看，我还在哪儿看着他呢，又又闷住了。然后呢，我就耐心的等着他，因为他黑暗，他不接受光，但是他还需要光，是不是？他一会儿再悄悄的打开的时候，一看我还在看他，他又闷住了。结果就这样，雄黄多次。他后来就发现很痛苦，他在被窝里面蒙住，就痛痛的哭了起来。弟兄姐妹们，我们都是这样子的。如果我们这时候不接受光，如果我们这时候不肯承认自己的黑暗，如果我们这时候不肯认罪悔改，我们不肯救了主耶稣基督恩典的光照。我们就必然落在上帝愤怒、公义审判的光中，那时候，我们只能窝在黑暗里，痛痛的哭泣，一直哭泣到永永远远。当主耶稣亲自的来临，他看见，看见的人，最后看见了，这并不是一个偶发事件，这也不是一个自然事件。因为黑暗中的人看见黑暗才正常，黑暗的人，黑暗中的人看见黑暗是平常，黑暗中的人看见了光明，那不是黑暗中中的人看见了，那是，灯光向黑暗显明了，那是一个超自然的显现。说到底，今天你能信主，我能信主，不是我们这些黑暗中的人看见了主。这是主向我们显现了，这不是我们这黑暗中的人，我们还有能力信主，我们还有可以夸口的。这是主给我们超自然的恩典和更多的恩典，给我们重生的恩典。所以呢，在十二节、十三节，他说：“这等人呐、啊，就是接待他、信他名的人，他们不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人义生的，乃是从什么？”神生的，是神生了我们，是神重生了我们，就叫我们在不信的时代中成为信主的人；是神重生了我们，就叫叫我们在不接待主的环境中成为接待主的人；是神重生了我们，就叫我们在一个属世界的环境中中成为属于天国的、属于上帝的儿女们。这个世界上没有谁。比得上耶稣更配我们接待，这个世界上没有谁更比得上主耶稣，他应该得到我们的接待。他是创造世界的主，他是救赎世界的主。如果你拒绝了接待他，就拒绝了接待生养的父母；如果你拒绝的拒绝接待了耶稣，你就是拒绝了耶稣里面的生命。生命在他里头，这生命就是人的光。如果你拒绝了接待耶稣，就是拒绝了你的生命的主，你也拒绝了赐生命给这个世界的主，你也就拒绝了他所赐的生命、救赎和永远永恒的国度。当他接待他的人呢，神给他们权柄做神的儿女，以后你们就有封于神的国了。以后你们就成为神家里的人了，住在基督里，享受神在基督里给我们的永生，还有恩典，还有丰丰富富的荣耀。你若看懂了耶稣，看懂了基督，你就会真爱他，以耶稣基督为宝贵，将往事看为粪土。各位想一想，如果耶稣没有来，我们就是想接待他都没机会，对不对？如果耶稣没有来，我们就是想拒绝他都没机会。哎，你我今天还能把耶稣拒绝了呢？我没有存在感，我都把上帝的儿子都能够拒绝了呢。如果耶稣没有来，我们既没有接待他的机会，也没有拒绝他的机会。如果上帝没有叫恩典和真理借着耶稣显明出来，我们就战惊恐惧的等着吧。上帝家要审判审判在最终的人。上帝将会用律法，上帝将会借着摩西的律法审判那死在罪中的人。但是，今天恩典来了，真理来了，耶稣基督来了，他成为肉身，他用他的肉身承受了死，承受了刑法，承受了十字架的苦难，就是为了教我们这些死在罪中的人承受永生。基督是起初原有的生命之道。却从至高真神的地位上降卑自己，道成肉身，与我们一样成为血肉之躯，和我们一样住在黑暗的世界。为什么？就是为了把光带给世界，就是为了把我们带到光中，带到他的光明国度中，享受丰丰富富的恩典和真理。道成肉身，与我们同住，就像旧约当中的会幕、圣殿，与我们同住。神在我们中间居住，在我们中间行走，他做我们的神，我们做他的子民。要知道，耶稣基督的降临是一个更大、更丰盛的临待、临在。只等到他二次再来的时候，我们将看见，凡接待他的人，他将要接纳我们。我们在他里面，他也在我们里面。我们将丰丰富富的实现那以马内利的。神人在知道心天心地，我们一起来祷告。主上帝，太奇妙了！你的真理，你的道太奇妙了；你的恩典，你的你的荣耀太丰富了。我们能够认识你，就是有福气；我们看过你，被你光照，真是有福气。我们见到你，才见过大；我们见到你，才见过光；我们见到你，才见过世面。我们见到你，才见到了上帝荣耀的容面。我们感谢你，你却让耶稣基督来到这世界上，成为光，照亮一切身在世上的人，好让我们亲眼见到你。从来没有人见过神只有父怀里的独生子将它表明出来。我们看见了耶稣基督，这是何等大的福分啊！主啊，我们怎么不知道呢？我们怎么不晓得呢？我们怎么不接受你的光呢？请你在我们心中打开，打开我们的心门，让我们领受基督。当我们从从此以后，我们就向着这个世界的黑暗关闭了自己。我们向着这个世界，我们拒绝接受这世界上给我们一切的虚假的光。我们感谢你，让我们从此以后在主里面住在你里面，你也住在我们中间。从此以后，你将更多丰盛的奇妙的恩典赏赐我们。这样祷告，奉主耶稣基督得的圣名
1: 。Amen.